0: Bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Lohnt sich die Investition in ein Highschooljahr? Diese spannende Frage möchte ich heute einmal beantworten. Mein Name ist Horst Fleisch und ich bin Auslandsberater bei der Bildungsstock Akademie in Dresden. Ja, diese Frage wird Jahr für Jahr von Schülern und Eltern gestellt. Mehr von Sch Eltern, weil die ja es zum großen Teil finanzieren. Ein Hinweis für ein Highschool-Jahr gibt es vom Staat bis zu 7.500 Euro geschenkt. Nennt sich Schülerauslands BAföG. Wir geben in unseren Beratungen Informationen und auch aktive Unterstützung bei der Beantragung. So viel zur Finanzierung. Ich möchte diese Frage mit ein paar Geschichten beantworten, die unsere Teilnehmer erlebt haben bei ihrem Highschool-Jahr. Ich habe mir natürlich sechs rausgesucht, die ja doch sehr interessant sind. Und fangen wir mal an mit Madeleine. Die Vornamen ändere ich mal. Ein bisschen Jugendschutz. Madeleine kam zur Beratung mit ihrem Papa, Man, er war Manager und Madeleine war schon sehr, sehr schüchtern, introvertiert ohne Ende. Wenn Madeleine irgendwo sitzt, läuft du dran vorbei, hätte sie überhaupt nicht gesehen. Vater meinte, meine Tochter muss weg, sonst wird sie ihr Leben nicht meistern. So, die Mama war einmal mit, da wusste ich, warum die Tochter so schüchtern ist. Aber egal, jedenfalls hat Madeleine dann allen Mut zusammengenommen, ist in die USA geflogen, hat ein Highschool-Jahr dort verlebt und kam zurück. Ich hatte sie nachmittags ans Theater geschickt, an der Highschool, weil wer introvertiert ist, schüchtern ist, der muss natürlich auch ein bisschen an sich arbeiten, frei sprechen üben Körpersprache und so weiter. Die Schüler vertrauen mir da auch in der Beziehung. Jedenfalls ist Madeleine dort ans Theater gegangen, an der High School. Und als sie zurückkam, hat sie mich angerufen. Ich glaube, ich habe sie kaum eine andere Stimme erkannt. Komplett verändert. Persönlichkeit, Ausstrahlung. Wir hatten sie dann mit auf Messen, bei Veranstaltungen, egal ob das jetzt Karrierestart, Reisemesse, die großen Messen in Dresden waren oder diverse Veranstaltungen. Madeleine kam mit auf die Bühne, sie hat mich vorher nie gefragt, wie viele Besucher sind da, sondern immer, wann bin ich dran, weil sie hat das nicht interessiert, vor wie vielen Leuten sie da spricht. Sie wollte ganz einfach über ihre Erlebnisse erzählen, wunderschön. Seit zwei Jahren tourt sie alleine durch Südamerika, weil, wie ich auch immer sage, sie sich komplett in die Mentalität der Menschen verliebt hat, ist momentan in Costa Rica und war schon in Peru, Chile. Ab und zu haben wir Kontakt. Sie sagte, es ist wunderschön und wenn ich das Gefühl habe, ich muss nach Deutschland zurück, weil ich möchte studieren oder eine Ausbildung machen, dann werde ich mich in den Flieger setzen. Aber ich weiß noch nicht, wann es sein wird. Madeleine, alles Gute. Die nächste, Nora. Nora hatte eine sehr dominante Mama. Ich denke mal, das wird es immer noch sein. Sie kam zur Beratung und Nora hatte ziemlich viel Stress mit dem Lernen, weil API 1,0 die Mama erwartete, dass aus Norah eine Ärztin wird, also Medizin studieren, 1,0. Und im Gespräch heraus meint sie dann, dass sie ungefähr 90% Prozent ihres Lernpensums für Mathematik braucht. Da hatte sie Schwierigkeiten, das fiel ihr auch sehr schwer und deshalb hat sie immer, egal wann, wie, wo, Mathematik gelernt. Das war unheimlicher Druck. Sie ja, da zwar eine Eins, aber wie gesagt, der Aufwand war dafür sehr groß. Nora ist an eine Highschool High in Kanada gegangen. Sie war so clever, dass sie hat sich eine Highschool rausgesucht, wo sie konnte Mathematik abwählen. Für die, die es nicht wissen, das Schulsystem in aller Welt ist etwas anders als in Deutschland. Etwas ist vielleicht untertrieben. Man kann sich den Stundenplan selbst zusammenstellen, mit berufsorientierten Fächer, größtenteils auch die deutschen Fächer, aber wenn ich die schon in Deutschland gehasst habe, muss ich die ja jetzt nicht im Ausland belegen. Es gibt da auch ein paar Pflichtfächer wie Mathematik, Englisch und so weiter oder naturwissenschaftliches Fach. Jedenfalls hat sie in der Schule gehabt, wo sie hat Mathematik abgewählt. Nach zwei, drei Monaten rief mich die Mama an, Herr Rindfleisch, ich möchte jetzt mal wissen, was mit meiner Tochter los ist. Sie würde sich jetzt verändern. Und da meinte ich, liebe Mama, kann ich Ihnen sagen, bin gerade nie in Kanada. Jedenfalls ist es so gewesen, dass bei Nora die künstlerische Arter ist durchgebrochen. Sie hat überhaupt nicht gewusst, dass sie künstlerisch begabt ist, dass sie leidenschaftliche Malerin ist und dieses Talent wurde dann auch an der Highschool gefördert. Das kommt auch noch dazu, an den Highschools, wenn man, wenn Lehrer Talente entdecken, wirst du unaufgefordert gefördert. Das kostet auch kein Geld. Jedenfalls wurde sie gefördert und die Gastfamilie hat ihr dann hat sie mir Bilder gezeigt. In ihrem Zimmer durfte sie eine Wand bemalen, Wunder, wunderschön, hat sie einen riesen Baum gemalt. Vor ihr waren auch Austauschschüler, hat sich von den Eltern die Geschichten von den Austauschschülern erzählen lassen. Hat dann große Blätter gemalt und die Geschichten reingeschrieben, sozusagen als Erinnerung. Dann war ein großer Stein im Garten, fast ein Felsen, den durfte sie bemalen, auch wunderschön. Und ich hatte ihr dann geraten, nach ihrer Rückkehr, wenn du nach der, 12. Klasse, nach der 12. Klasse gehst du nochmal ein Jahr ins Ausland, wenn du dann zurückkommst und du willst Medizin studieren, dann wird es eine gute Entscheidung sein. Darauf rief mich dann die Mama an, ich sollte mich aus dem Leben ihrer Tochter heraushalten, das wäre ihre Aufgabe. Nora studiert Medizin, Mama hat sich durchgesetzt und sie meinte nur, wenn der Stress sehr groß ist, habe ich jetzt als Ausgleich die Malerei und das bringt mich dann in die Balance. Schöne Geschichte, würde ich denken. Die nächste, Sarah. Sarah war, glaube ich, mit Abstand diejenige, die mir beim ersten Kennenlernen doch, ich will jetzt nicht sagen, negativ kam, weil junge Menschen sind für mich immer schuldlos. Weil sie sind immer ein Spiegelbild der Familie bzw Gesellschaft, aber Sarah saß vor mir kaukumikauend und ja. Jedenfalls hat sie aber relativ schnell mitbekommen, dass ich sie ernst meine. Ich kannte sie ja auch so nicht, Hab ihr dann äh, mit ihr mich unterhalten und da hat sie auch gespürt, dass mein Interesse ehrlich ist. Hat sich dann auch offenbart, dass sie gerne mal würde im Umwelt, Umweltschutz arbeiten und so weiter. Die Eltern saßen daneben. Waren baff, weil sie das alles nicht wussten. Und ich habe ja dann auch gesagt, dass das Highschool-Jahr für sie wunderbar wäre, weil sie musste auch unbedingt aus ihrer Komfortzone raus. Also die, die, der Freundeskreis war eine Katastrophe. Und sie hat mir dann vertraut, sie stand auch davor, das Abi abzubrechen in der 10. Klasse. Deshalb waren auch die Eltern gekommen, weil die haben gesagt, äh, wenn sie es nicht schaffen, Sarah eine Zuversicht, eine Aussicht zu geben. Dann wird sie ihr Abi abbrechen und wir wissen nicht, ob wir dann unsere Tochter verlieren. Jedenfalls hat sich Sarah dann darauf eingelassen, hat ein Highschool-Jahr in England belegt. Sie ist dann nach England geflogen. Nach einem Monat wollte die Gastfamilie sich von Sarah trennen. Sie war total bockig. Ja, ihr Englisch war miserabel. Das haben wir noch ein bisschen gef schön gefärbt, damit sie genommen wird. Weil wir kämpfen ja für unsere Schüler und ja, dann habe ich ihr eine Mail geschrieben, weil die Eltern mich haben angerufen, dass sie wohl kurz vor der Heimkehr steht. Habe Sarah eine Mail geschrieben, dass sie soll den berühmten Hintern aufreißen, ihre einzige Chance. Sie soll an meine Worte denken. Ja, habe dort noch einiges dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob es an der Mail lag. Jedenfalls nach zwei Monaten ungefähr ist dann der Knoten geplatzt sie hat sich dann gewandelt. Die Gastfamilie hat sie nach drei Monaten geliebt über alles, wie eine eigene Tochter. Also wunderbares Verhältnis. Sie hat die Selbstbestätigung bekommen, weil immer auch unsere Schüler überrascht sind, wenn sie ins Ausland kommen, welches Vertrauen ihnen entgegengebracht wird, obwohl man ja eigentlich den Schüler das Kind nicht kennt. Und äh, hat dann problemlos die Highschool besucht. Die Eltern riefen mich dann an vor ihrer Rückkehr, ob ich könnte mich mal erkundigen, ob die mit dem englischen IB, also das englische Abitur, könnte an deutschen Hochschulen und Universitäten studieren. Ich habe dann die Hochschulen und Universitäten angerufen. Die haben gesagt, na klar, macht sie so noch ein paar Zusatzprüfungen, aber die besteht sie. Wir wären ja dumm, wenn wir die wird nicht nehmen Und im Sommerferien kam Sarah nach Hause. Eltern riefen mich an, haben wir telefoniert. War es wieder genauso, ich habe sie fast nicht an der Stimme erkannt, und sie meinte, ach, ich habe mich doch schon erkundigt. Ich kann an Hochschulen und Universitäten studieren. Ich mache jetzt das zweite Jahr noch in England, mache mein IB. Mir gefällt es total toll, äh, gut. Ich habe wunderbare Freunde gefunden. Die Gastfamilie hat aufs Geld verzichtet, weil es wird ja dann immer monatlich für einen Unterhalt gezahlt, was die Eltern bezahlen müssen, also aus Deutschland. Und da hat die Gastfamilie darauf verzichtet, weil die Eltern konnten das nicht leisten hat dort ihr IB gemacht, studiert jetzt. Und ich denke mal, wäre Sarah nicht nach England geflogen, würde sie wahrscheinlich jetzt... Muss nicht sein, aber vielleicht wäre sie auf Drogen, Rausch, Kurs. Wunderbar, schöne Geschichte. Dann haben wir einen Max. Max kam zu uns mit adhs und ja, er wusste nicht so richtig, warum er es hat, warum gerade er. Hatte immer so ein paar Probleme mit seinen Mitschülern, mit Eltern, ist so öfters angeeckt. Wir haben das auch ins Profil reingeschrieben, weil bei der Gastfamiliensuche, für die Gastfamiliensuche, wird immer ein Profil von den Schülern erstellt. Und da ist dann auch, wie gesagt, ein Arztplatten mit dabei. Und da steht es natürlich drin, dass er ADHS hat. Auf alle Fälle hat sich eine Gastfamilie gefunden für Max in den USA. Er ist dann in die USA geflogen, hatte drei Gastfamilienwechsel aufgrund von ADHS, weil die erste Familie kam überhaupt nicht so richtig klar mit ihm. Er war dann auch, wie gesagt, etwas bockig. Ja, jedenfalls hat es gepasst. Nach einem Monat Gastfamilienwechsel ist in die zweite Gastfamilie gekommen. Da war schon etwas besser, weil die Gastfamilien, jedenfalls von unserer Organisation, sind immer sehr engagiert, weil die auch möchten, dass die Schüler zurückkommen und das Jahr ewig in Erinnerung behalten, was sie dann ja auch tun. Aber äh, im Endeffekt hat man sich dann doch getrennt nach ein paar Monaten. Und in der dritten Gastfamilie hat er dann eine Gastmam gehabt die sehr engagiert war, die sich auch, glaube mit ADHS etwas auskannte und die ihm das alles immer erklärt hat. Warum, wieso, weshalb. Er hat viele Gespräche mit ihr geführt und als er nach Deutschland zurückkam, meinte er, es war spitzenmäßig. Ich weiß jetzt, warum ich ADHS habe oder wie ich mit ADHS umgehe. Ich weiß dass es eine Krankheit ist, die ich vielleicht auch nicht losbekomme. Aber ich weiß auch, dass ich dadurch Stärken habe. Auf die werde ich mehr meinen Fokus legen. Und Max war glücklich. Und das war ja eine wunderbare Sache. Kommen wir zu Emily. Emily, unser Spitzenreiter, was Gastfamilienwechsel betrifft. Da werden jetzt leider die Zuhörer, gerade die lieben Eltern oder auch Schüler die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh, Gastfamilienwechsel wechselt immer wie ein rotes Tuch. Und bei Emily gibt es eine Vorgeschichte. Emily kam zu uns, liebte die englische Sprache über alles. Seit der dritten, vierten, fünften Klasse wusste sie, dass sie wird mal in die USA gehen. Und die Mama kam, alleinerziehend, hatte zwar einen Job, aber hat iv aufstockung kam zu uns, und wollte sich erkundigen, ob es irgendwie möglich ist. Sie kam aus einem kleinen Dorf. Dazu kam, dass Emily noch gemobbt wurde. Sie wollte nur weg. Und USA war aber für die Mama nicht finanzierbar. Es war zur damaligen Zeit, kann ich mich erinnern, knapp 10.000 Euro. Da haben wir das Classic-Programm. Da werden die Gastfamilien nicht bezahlt. Die Schulen dürfen keine Gebühren verlangen. Also es war relativ überschaubar, aber für die Mama trotzdem nicht finanzierbar. Sie hat zwar 100% Schüler aus bekommen. Das war damals, glaube ich, um die 6.500 Euro. Aber sie konnte den Differenzbetrag nicht aufbringen. Und aus dem Grund habe ich mich dann auch nochmal, hatten wir noch eine zweite Beratung, habe ich dann nochmal nachgedacht. Für Emily kam eigentlich nur ein Land in Frage. und Das war Brasilien. Und das ist ja nun ja, komplett anders, portugiesisch, lernt man gerade an der deutschen Schule und äh, da habe ich dann mich mit ihr zusammengesetzt und ja, ihr gesagt, dass ihre einzige Chance in Brasilien besteht. Ich sehe es genauso wie sie beziehungsweise die Mama, dass sie unbedingt weg muss, auch aus ihrer Komfortzone, aus ihrem Freundeskreis, damit sie mal ein selbstbestimmtes Leben führt und Brasilien ging für sie überhaupt nicht, auch aufgrund der portugiesischen Sprache. Sie hatte überhaupt keinen Bock, das zu lernen. Jedenfalls, letztendlich war es so, bildlich gesprochen, habe sich mit der Kette ins Suze gezogen. Emily ist nach Brasilien geflogen und nach dem ersten Monat war der erste Gastfamilienwechsel komplett bockig nur Englisch gesprochen, sich überhaupt nur auf Portugiesisch eingelassen, weil den Highschool-Schülern, die meisten sprechen ja nicht Portugiesisch, wird leider ein Crashkurs Portugiesisch angeboten. Den hat sie nicht besucht. Dann war die zweite Gastfamilie, die ist zwar auf sie eingegangen, aber Sie wollte nach Hause kommen. Die Mama rief mich an, Emily will nach Hause. Ich habe dann wieder eine Mail geschrieben, ähnlich wie Sarah, berühmten Hintern auf Reisen. Einzige Chance, wenn sie die nicht nutzt, wird ihr Leben mal nicht so sein, wie sie sich das vorstellt. Sie wird nicht selbstbewusst sein. Sie wird immer etwas gebückt durch ihr Leben gehen. Wahrscheinlich auch Marionette Arbeitsmarkt sein. Und na gut, sie ist auf alle Fälle erstmal nicht nach Hause gekommen, aber der dritte Gastfamilienwechsel stand ins Haus. Und beim dritten Gastfamilienwechsel war wieder die Mutter sehr, sehr engagiert, die Gastmama. Und die sagt, hat sich dann gesagt, wenn Emily nach Deutschland zurückkehrt, muss sie natürlich jedem erzählen, wie genial Brasilien war. Da sind überhaupt alle Schüler bei uns überrascht, wenn die bei Familien sind, wie die Eltern und auch die Schüler alle diesen Patriotismus in sich tragen, dass sie so stolz auf ihr Land sind und dass, wenn man nach Deutschland zurückkehrt, jeden erzählt, wie schön es war. Was hat die Mama gemacht? Die ist in die Schule gegangen, hat mit der Schulleiterin gesprochen, mit der Klassenleiterin gesprochen, weil es könnte ja nicht sein, dass Emily keinen Spaß in der Schule hat. Ist noch nie vorgekommen, weil die Mama nimmt auch jedes Jahr eine Austauschschülerin und das hat sie so noch nicht erlebt. Es kam dazu, verschärfend, bei Emily, da sie immer Englisch gesprochen hat, was normalerweise auch kein Thema ist, kann man immer am Anfang machen. Und dann wird sich eben am Anfang Englisch unterhalten, haben wir genauso in Südamerika, wenn manche Kinder Spanisch sprechen, sprechen sie eben erst Englisch. Aber wie gesagt, bei Emily war es so, sie hat mit den Schülern nur Englisch gesprochen und die Schüler haben ihr nicht geantwortet. Natürlich hat sie gedacht, jetzt Vergangenheit, ich werde wieder gemobbt, die wollen mich nicht und natürlich die Welt zusammengebrochen. Die Klassenleiterin hat dann mit den Schülern gesprochen, hat sie herangenommen und hat gesagt, sagt mir jetzt bitte mal, warum ihr mit Emily nicht sprecht, warum, warum das so ist. Das hat es bei uns noch nie gegeben und äh, wir tun die Emily gerne ins Abseits stellen. Und dann haben die Schüler sich geoutet und so dumm kann man überhaupt nicht denken, was der Grund war, warum die ihr nicht geantwortet haben. Die Schüler haben sich geschämt für ihr schlechtes Englisch. Das muss man sich mal überlegen. Den Engagement der Mama ist es zu verdanken, dass dann Emily relativ schnell Freude an der Schule gefunden hat, an der portugiesischen Sprache, weil dann hat sie sich auch sofort in die Mentalität der Menschen verliebt. Das macht man eben, wenn man dann auch sich mit denen entsprechend unterhalten kann. So, und der vierte Gastfamilienwechsel war dann sozusagen das Sahnehäubchen. Sie hatte dann mit ihrer Gastmama gesprochen, weil sie oft ein bisschen leid hat, weil sie hat so für Emily gekämpft. Sie wollte nochmal zu ihrer allerbesten Freundin ziehen. Und da hat die Gastmama gesagt, ja, als Abrundung deines Highschool-Jahres, zieh zu deiner Freundin, wir bleiben in Verbindung. Und dann ist sie zur Freundin gezogen. Als Emily nach Deutschland zurück musste, schrieb sie mir eine Mail, drei, vier Tage vorher, habe ich mir bis heute aufgehoben, sehr, sehr emotional. In drei oder vier Tagen muss ich in das Flugzeug nach Deutschland steigen. Ich kann mir ein Leben ohne Brasilien nicht mehr vorstellen. Mein Herz und meine Seele bleiben hier. Hat sich nochmal bedankt, dass ich so hart geblieben bin. Sie ist nach Deutschland zurückgekehrt. Mit einer wunderbaren Ausstrahlung, mit einer Persönlichkeit. Hat ihr Abitur zu Ende gemacht. Studiert jetzt. Richtung Portugiesisch. Sie will ins Personalmanagement einsteigen. Portugiesisch-Spanisch, weil wer Portugiesisch spricht, lernt auch schnell Spanisch. Und sie hat richtig Spaß jetzt am Leben. Also eine richtig tolle junge Frau geworden, mit viel Ausstrahlung, sehr viel Temperament. Hat sie wahrscheinlich aus Brasilien mitgenommen. Und sie macht ein Auslandssemester in Belo Horizonte. Dort war sie, ihrer zweiten Heimat. Und ich habe ja noch ein Auslandspraktikum in Urquay versorgt. Perfekt. Emily ist über alle Maßen zufrieden. Unser letzter, in Anführungsstrichen, Fall, Ben. Ben kam mit seiner Mama zu uns zur Beratung. Die Mama wollte gern, dass Ben ins Ausland geht, weil er ganz einfach sollte mal raus. Er war zensurentechnisch nicht so gut drauf, wo er gut drauf war, war im Football, da war er Auswahlspieler, also war richtig gut. Und für ihn war aber, das heißt jahr USA stand jetzt eine anforderste Stelle, für ihn war football -Karriere. Ich habe dann mit ihm gesprochen, weil so richtig konnte er sich das nicht vorstellen, weil auch die Zensuren mussten sich verbessern, darauf hatte er keinen Bock und da haben wir dann unter vier Augen Männergespräch geführt, habe ich gesagt, du kommst mal zu mir allein ohne Mama und dann habe ich ihn erzählt, wie er in USA entdeckt wird als Footballer und was er denn dort auch für eine Karriere machen könnte. Das hat ihn begeistert, weil die Augen, die leuchteten. Und dann meinte er, wie das mit den Zensuren ist und dann habe ich ihm gesagt, er soll zu seinem Klassenleiter gehen, sagen, dass er ein Highschool-Jahr in den USA absolvieren möchte, dass sie Kopfloden dreien werden müssen. Da war der größte Teil vier Und noch ein paar andere Zensuren mit den entsprechenden Lehrern sprechen. Die haben ihn dann auch sehr gut unterstützt. Zensurentechnisch hat alles gepasst. Er ist in die USA geflogen. Was wird passieren? Vor Weihnachten fliegen sie raus. Vorrunde war es oder weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Jedenfalls der große Traum geplatzt ich werde nicht entdeckt, ist für Ben natürlich eine Welt zusammengebrochen und was ist passiert? In der Footballmannschaft war einer, der war in seiner Altersklasse viertbester Kugelstoßer in den USA und er hat dann Ben mitgenommen zum Kugelstoßtraining und zum Diskuswerfen und aus Ben wurde ein begeisterter Kugelstoßer und Diskuswerfer. Er ist dann hat einen Gastfamilienwechsel gemacht, hat mit seiner Gastfamilie gesprochen, aber kann zu seinem aller, allerbesten Freund ziehen. Die Mama rief mich an, sehr, fast schon mit Tränen, meinte, Jupp hat zu ihr gesagt, er hätte noch nie so einen Freund gehabt und dass er so glücklich ist. Er wollte dann auch nicht nach Hause kommen, aber ist natürlich nach Deutschland zurückgekehrt. Er spielt jetzt weiterhin Football, also aus ihnen ist kein Kugelstoßer oder Diskuswerfer geworden, ich habe mit ihm gesprochen und er meinte, es war das Beste, was mir passieren konnte. Es war wunder, wunderschön. Mit seinen besten Freunden kann er sich vorstellen, sehr, sehr lange freundschaftlich verbunden zu sein. Und da denke ich mal, egal wie es passiert, für mich ist das Leben immer vorbestimmt. Das Wichtigste ist, dass man geht, dass man seine Komfortzone verlässt. Denn wenn jemand introvertiert ist, unglücklich oder unzufrieden mit seinem Leben, hat genau ihn die Komfortzone so geformt. Komfortzone ist nun mal Eltern, Bekannte, Familie, Schule. Und wenn ich dort ausbreche und dann ein Auslandsjahr mache, dann kennt mich im Ausland keiner. Jeder nimmt mich so, wie ich bin. Alle, egal ob das Highschool-Schüler sind oder Abiturienten, die nach Abitur ein Auslandsjahr machen, alle durch die Bank sagen, dieses Gefühl haben sie nicht gekannt, dass sie endlich so wahrgenommen werden, wie sie wirklich sind. Weil zu Hause haben sie irgendwie immer Erwartungen erfüllt. Natürlich auch von den Eltern. Sie wussten, wenn die Zensuren gut sind, dann habe ich meine Ruhe. Und deshalb ist eben auch das Auslandsjahr so wichtig, gerade auch bei den Highschool-Jahren. Man kann sich beruflich ausprobieren und, und, und. Und äh, deshalb, liebe Eltern die jetzt zuhören, wenn sich ihr Kind damit noch nicht beschäftigt hat. Sprechen Sie es ganz einfach an, kommen Sie mal zu einer Beratung. Man kann das, an, kann das auch mal ausprobieren mit einer Schülersprachreise. Haben wir jetzt auch viele, die jetzt im Sommer nach Südengland gehen, schöner Meer, zwei, drei Wochen eine Schülersprachreise, wo sie mal internationales Leben schnuppern. Und das kann ich Ihnen auch versprechen. Die, wenn Sie zurückkommen, können Sie sich alles vorstellen. Sie können es sich vor allen Dingen länger vorstellen. Und dann möchten sie das auch, weil eine Schülersprachreise das Englisch oder die Fremdsprache verbessert, aber eben nicht das Leben. Das macht das Auslandsjahr. Nach sechs Monaten ungefähr bekommt man neue Denkmuster. Persönlichkeit wächst rasant, turbomäßig. Und aus dem Grund, wie gesagt, die Investitionen sind überschaubar. Wir beraten auch zu den Schülerauslands-BAföG. In diesem Sinne hat mich gefreut, dass Sie so lange zugehört haben. Und melden Sie sich ganz einfach. Dresden ist immer eine Reise wert. Bei uns steht immer die Persönlichkeit im Mittelpunkt. Das Auslandsjahr ist mittel zum Zweck, weil es für junge Menschen nichts Besseres gibt für die Persönlichkeitsentwicklung als dieses Auslandsjahr. Wenn Sie zu weit weg sind, können wir das ja auch gerne online per Zoom machen. Aber wie gesagt, melden Sie sich, weil die Hauptaufgabe von uns Eltern ist, nicht tagtäglich zu kontrollieren ob die Zensuren noch ein paar Zehntel besser wären. Unsere Hauptaufgabe ist es, unser Kind aufs Leben vorzubereiten, dass es selbstbestimmt nicht gebückt aufrecht durchs Leben gehen kann und dass es vor allen Dingen wisst, was es wert ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Horst. Ciao.